0: Tempo di cambiare, episodio 23, quello dell'intervista a Marco Fardin. Ciao, sono Italo Cillo, questo è il mio podcast www.tempodicambiare.it è l'indirizzo base dove sono archiviati tutti gli episodi passati, siamo arrivati al ventitresimo tutti questi episodi, il nostro podcast ha a che fare con i tempi di intenso cambiamento che stiamo vivendo e questo è il tempo in cui la verità viene a galla, sempre più e in tutti i campi ecco perché in Tempo di Cambiare diamo la precedenza e ci occupiamo con gli argomenti di cui non si parla nei telegiornali, nei quotidiani, nella storia ufficiale e così via ogni puntata è completa in se stessa non esiste necessariamente un filologico né l'obbligo di ascoltarle in un certo ordine ogni episodio ha la funzione di aggiungere un tassello creare spunti di riflessione approfondire un pezzetto del mosaico questa settimana ormai fervono i preparativi per il secondo raduno di Tempo di Cambiare si terrà a Roma fra pochissimi giorni ormai da venerdì 21 a domenica 23 dicembre sarà la nostra seconda occasione di incontro, il secondo raduno della comunità che si raccoglie intorno al podcast di Tempo di Cambiare e faremo tante cose sono in programma gruppi di studio gruppi di lavoro, gruppi di approfondimento relazione di approfondimento su tutte le tematiche trattate nel podcast, faremo meditazioni mattutine celebrazioni serali e ci saranno ospiti speciali Venerdì 21, il primo giorno del nostro raduno, nel pomeriggio ci sarà un intervento di Varo Venturi. Varo Venturi sarà con noi, ci parlerà in anteprima degli studi del professor Fomenco. E quello di cui vi parlavo nello scorso episodio del podcast, preannunciando che ne avremo parlato molto presto, gli studi del professor Fomenco e del suo team di studiosi sono quelli secondo cui mille anni di storia, grosso modo quelli che vanno dall'anno zero all'anno mille, non sarebbero mai esistiti ed ecco che in anteprima Paro Venturi ci parlerà di questo al Raduro di Roma eh, in anteprima rispetto a quella che era le mie intenzioni parlare in un prossimissimo episodio del podcast sabato 22 nel pomeriggio sarà con noi Marco Fardin che è anche l'ospite principale di questo episodio e così potrà rispondere alle domande dei partecipanti approfondire gli argomenti di cui ci parlerà anche in questo episodio perché ripeto è lui l'ospite speciale di questo ventitresimo episodio sia io che gli organizzatori non vediamo l'ora di dare il benvenuto ai partecipanti Eh, la la presentazione dell'evento è naturalmente su www.tempodicambiare.it slash raduno e se sei così incosciente che non ti sei ancora prenotato e ti viene in mente proprio adesso di prenotarti due giorni prima del raduno beh sappi che a noi piacciono le persone incoscienti quindi sei il benvenuto a farlo Eh, dopodiché ci sarà il raduno e dopodiché eh, eh, che dire è natale iniziano le vacanze natalizie un po' per tutti e infatti a questo proposito c'è una novità Con, con questo episodio del podcast finisce la seconda stagione di Tempo di Cambiare riprenderò anche io qualche settimana di pausa e <ride> quel che è peggio non ancora deciso quando riprenderò potrebbe essere la seconda metà di gennaio, potrebbe essere prima, potrebbe anche essere dopo sento un po' il bisogno di, come si dice, mettere un po' di distanza a volte fa bene, anzi diciamo quasi sempre fa bene soprattutto con i progetti che più ci stanno a cuore mettere un po' di distanza è... Eh, guardarli da lontano con distacco in modo da poter ridecidere che ruolo devono avere questi progetti nella nostra vita e in quella degli altri così sento il bisogno di riesaminare tutto quello che ho imparato io stesso da questa esperienza rivalutare quello che sta andando bene e quello che invece è da migliorare e poi vorrei francamente riaggiustare un po' il tutto, nel senso che il podcast è iniziato in fretta e furia, in maniera un po' improvvisata, la scorsa primavera, appoggiandolo su www.biglioriamo.it, che era un sito comunque ormai fermo da alcuni mesi. Così ho in programma l'uscita di un nuovo sito, con cui condividere anche le mie riflessioni, anche in forma scritta. E così vorrei far concidere queste due cose, la ripresa del podcast e l'inaugurazione di questo nuovo sito che ospiterà anche i podcast. E lo so che tutto questo è totalmente contrario a ogni regola del buon podcasting, così il decalogo, il decalogo del podcasting dice: numero uno, sì, costante si regolare nell'uscita dei tuoi episodi altrimenti i tuoi ascoltatori non sapranno più cosa pensare altrimenti gli ascoltatori si disperderanno altrimenti iTunes ti cancella da tutte le classifiche altrimenti il tuo podcast perde valore agli occhi dei motori di ricerca agli occhi del pubblico e così via beh io non ho non ho, non ho non ho mai fatto questo podcast come trattandolo come un lavoro né l'ho mai fatto con ambizioni particolari l'ho sempre fatto come una ricerca personale da condividere con gli amici anche se gli amici sono diventati 10.000 per me sempre amici sono sono convinto che gli amici giusti ritroveranno questo podcast quando ricomincerà, si spera in qualche tempo all'inizio del 2013 in questa puntata la cover story è la mia intervista a Marco Fardin l'abbiamo conosciuto nel settimo episodio del podcast è il nostro esperto di calendario Maya e e, e ormai quasi non ha bisogno di presentazione quindi quale momento migliore di questa immediata vigilia del 21 dicembre 2012 il fatidico 21 dicembre 2012 per interrogare Marco Fardin e il calendario Maya su quello che sta accadendo nel mondo e quello che ci aspetta subito dopo quindi fra 15 secondi partiamo con l'intervista Hello, eccoci in linea con Marco Fardin che i nostri ascoltatori hanno conosciuto nell'episodio 7 di questo podcast, anzi in effetti raccomando a chiunque non l'avesse già fatto di andarsi a riascoltare obbligatoriamente l'episodio 7 di Tempo di Cambiare con la mia intervista a Marco Fardin. Marco grazie per aver riaccettato il mio invito.
1: Grazie mille a te Italo, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Oh, grazie Marco, siamo in due città marinare tu sei a Malta, io sono a Malta, tu sei a Genova e sono è il 12, 12 2012, ore 12 um, <ride> come ti sembra un buon auspicio questo?
1: ma intanto siamo ancora qui eh, sui piani fisici a parlare eh, ed è ed positivo, perché ci sono molte teorie che, che parlano dell'ascensione che dovrebbe venire a mezzogiorno di oggi quindi, quindi
0: staremo, potremmo scendere durante l'intervista magari? eh, potrebbe essere <ride> Va bene, sì. Marco, okay. co- so- non, so cosa, ripeto, non so cosa è il caso di riepilogare o no sulla, sulla tua visione, la tua lettura eh, ispirata a quella dell'altro ricercatore Karl Kalleman, svedese sull'interpretazione del calendario Maya non so cosa è il grado di riepilogare o cosa è il grado di rimandare direttamente i nostri ascoltatori, ripeto, all'episodio 7 Uh, e questa è la prima domanda che ti faccio uh, soprattutto sulla famosa Diatriba 21 dicembre 2012 e, e invece la, la datazione diversa data da Karl Kahneman se ti sembra il caso di fare un breve riepilogo su questo
1: sì va bene allora la data del 21 dicembre 2012 è corretta dal punto di vista archeologico in quanto uh, è una data che è stata data non come data di fine naturalmente ma come data di inizio del lungo computo, che è eh, un livello del, della piramide del calendario Maya profetico, il sesto livello, che sarebbe cominciato nel 3114 a.C. per la previsione dell'11 agosto 3114 a.C. e finirebbe eh, il 21 dicembre 2012. Eh, questa azione, ripeto, corretta, probabilmente elaborata nel 32 a.C. nella città di Izapa, nella costa pacifica del Messico, è stata poi rivista a Palenque parecchi secoli dopo, sempre nel Messico, ehm, secondo un'altra, un altro, eh, un'altra data di inizio eh, che corrisponde nel nostro calendario gregoriano al 17 giugno 3.115 a.C., quindi 420 giorni prima, e il cui termine eh, è il 28 ottobre 2011. Allora, ehm, tradizionalmente la prima data, quella che finisce il 21 dicembre 2012, è la data tradizionale del calendario in lungo lungo computo, Eh, però ci sono eh, vari indizi, più che indizi per me sono prove, che invece eh, riportano eh, la datazione corretta dal punto di vista energetico al 28 ottobre 2011. Mm Mm. Quindi quindi, secondo questa visione la
0: fine del calendario Maya…
1: Mm-hmm, già, ci, già, ci sarebbe stato,
0: già ci sarebbe stata quindi se qualcuno dovesse domandare ok cosa succederà dopo il 21-12 tu potresti rispondere succederà quello che sta succedendo dal 28 ottobre sì. A oggi
1: Sì, eh, c'è un, eh, una cosa però da dire che eh, milioni di persone attualmente eh, in tutto il mondo Uh, credono insomma, a, a questa data finale del calendario Maya eh, con il correlato di eh, agganciarla ad una catastrofe probabilmente sì, sì, sì. questo eh, potrebbe questo creare può... una forma pensiero sì, un egregora più che una forma pensiero cioè una forma mm. pensiero gigante mm. Mm. <ride> eh, che come sappiamo poi sono le profezie che si autoavvenano no? c'è una mm. grandissima energia eh, e se eh, un potere oscuro dovesse scegliere tra tutte le date possibili, quella in cui scatenare eh, una catastrofe sceglierebbe evidentemente la data dove milioni di persone sono già eh, sintonizzate, no? uh-huh. quindi questo è il pericolo che c'è, è un pericolo reale.
0: Uh-huh. Sì, anche perché è stata data tanta pubblicità, anche da, come tu dici, da parte dei poteri oscuri, è stata data talmente di quella pubblicità e avvertimenti in tutte
1: le forme che potrebbe insomma… insomma. Io se fosse, facessi parte, no, spero che <ride> non ti faccia parte, di, però sceglierei, Insomma, per non saperne leggere né
0: scrivere, quello c'è lì. Tipo un, c- ble- un blackout, un cataclisma, un, un'interruzione di tutti i servizi bancari mondiali, <ride> quale è c'è data c- migliore del 21 qu- dicembre?
1: È una, un'invasione aliena.
0: Un'invasione aliena simulata, che poi fra l'altro è un venerdì sera, o un, comunque un venerdì, quindi diciamo tenendo presente che dopo c'è un sabato e una domenica, nel caso per esempio dei servizi bancari <ride> sarebbe un bel grattacapo.
1: Ok, cerchiamo di non dare anche noi nu- energia.
0: <ride> Va bene, cambia, cambiamo subito discorso.
1: Però è, è, essendo realisti è, è, un, pro- è un problema
0: mm. uh, Marco. Allora, noi ci siamo sentiti nella primavera di quest'anno, 2012. Che cosa è successo dalla scorsa primavera a oggi dal punto di vista del calendario Maya eh, e, e, e a che punto siamo in questo percorso evolutivo di cui ci parlavi nello scorso episodio?
1: senza eh, ritornare a quello che ho detto la volta scorsa così si può riascoltare però eh, è un, soltanto questa piccola cosa dei livelli eh, il calendario Maya profetico è un, è un calendario che si basa su cicli di 360 giorni quindi cicli che non c'entrano con la rivoluzione del pianeta terra intorno al sole no? sono cicli spirituali di evoluzione eh, che hanno eh, la caratteristica di aumentare la loro frequenza di 20 volte salendo i vari livelli quindi se prendiamo le ultime, gli ultimi due livelli, l'ottavo e il nono, la frequenza di cambiamento nell'ottavo è ogni 360 giorni e nel nono ogni 18 giorni. Attualmente dopo il 28 ottobre 2011, oppure se vogliamo prendere la data che io ritengo scorretta del 21 dicembre 2012, quindi comunque ci siamo, tutti i nove livelli di evoluzione di coscienza sono attivi. Ok. Uh-huh. Um, eh, noi siamo nati tutti, a meno che non siamo nati dopo il 1999, eh, nel settimo livello di coscienza, che è partito nel 1755, e continuano tutti contemporaneamente, naturalmente. Che è iniziato, scusa, nel, nel 1755. 1755, mm-hmm. eh, dopo vent'anni c'è stata poi anche la fondazione degli Stati Uniti perché è passato il primo, il primo periodo di vent'anni il cambiamento avviene ogni vent'anni nel settimo livello di coscienza È uh-huh. la famosa crisi generazionale tra genitori e figli no? i genitori non uh-huh. prendono i figli perché hanno vent'anni di meno uh-huh. quindi ogni vent'anni c'è un cambiamento in questo, in questo ciclo il settimo ciclo che però è il materialismo il materialismo oscuro cioè si perde praticamente il contatto con la fonte divina con i Maya lo chiamavano Hunab ehm, Q, tradotto in italiano è l'unica sorgente dei limiti e della creazione. No? Mm-hmm. Si perde questo contatto, è necessario nel piano divino, diciamo così, che ci sia questo passaggio perché in questo modo si può creare l'ego, eh, la coscienza individuale e i manufatti materiali. Mm-hmm. Questa energia è quella che abbiamo respirato fin dalla nascita noi che siamo nati tra il 1755 e il 1999 ed è anche un po' il limite che ci portiamo dietro, è la parte che dobbiamo trascendere e superare, quindi adesso parlerò magari dell'ottava onda e della nona onda, l'ottava onda che è partita nel 1999 ha un ritmo di cambiamento ogni 360 giorni, mentre la la nona che è partita il 9 marzo 2011 ogni 18 giorni, l'ottava deve portare il riallineamento della coscienza femminile rispetto a quella maschile a tutti i livelli, uno di questi livelli è tra virgolette una rivoluzione rispetto al potere costituito perché il potere si basa sulla gerarchia maschile Mm mentre la nona onda è un passaggio ulteriore chiamata anche co-creazione consapevole è tra virgolette smettere di dare la colpa all'esterno cioè smettere di dipendere nella propria creatività dall'esterno dalla cosiddetta trasformazione di coscienza ma iniziare a fare un percorso interiore di trasmutazione di coscienza cioè modificare se stessi per raggiungere la propria unità interiore in modo che il mondo esterno si modifichi molto interessante questo, molto bello e per semplificare con un esempio che si sì, molto semplice nella vita di coppia il, la trasformazione di coscienza è ad esempio io che ho una fidanzata la prima fidanzata che è fatta in un certo modo con delle caratteristiche della personalità ma che è molto disordinata io sono molto ordinato e lei è molto disordinata dopo un po' ci lasciamo questa è la trasformazione con la seconda fidanzata è la stessa cosa ci lasciamo sempre perché lei è disordinata alla ventesima fidanzata dico forse c'è qualcosa che non va in me <ride> la uh-huh. trasmutazione di coscienza è al primo colpo diciamo così, mi accorgo che il disordine della fidanzata sta per la mia mancanza di spontaneità cioè io vedo in lei il disordine che è la parte negativa della mia, del mio eccessivo ordine cioè della mia mancanza di spontaneità la trasmutazione è entrare in contatto con la mia spontaneità e per magia diciamo così il mondo esterno si modifica cosa voglio dire? la mia fidanzata senza che le dica niente come ehm... non attirerai mai più fidanzate disordinate? A, a parte quello, ma già con la prima fidanzata, se io sono più disordinato, cioè, cioè se mi lascio andare più al mio istinto, lei diventa più ordinata senza che io faccia niente. Mm-hmm. Come i certo. basic- il mondo esterno si modifica questa è l'idea della nona onda di coscienza mm-hmm. noi però ci portiamo dietro un grande, una grande eredità da questa settima onda, da questo materialismo per cui vediamo tutto in termini materialistici ad esempio anche il 21 dicembre 2012 no? come qualcosa dall'esterno che deve modificare la nostra coscienza cioè, due due... quella che tu chiami
0: l'influenza del materialismo è che noi facciamo dipendere le nostre circostanze, la nostra felicità la nostra sofferenza da un evento esterno
1: sì qualsiasi sia, non soltanto materiale eh, non voglio dire che deve essere la materia cioè i soldi ad esempio ma anche nelle relazioni
0: facci un esempio di come questo inquina anche le convenzioni spirituali
1: Eh, allora senza generalizzare però nel caso del del nuovo spiritualismo della new age è un caso recente quello che sta succedendo adesso quello che dovrebbe succedere oggi che c'è un allineamento di una data 12-12-12 Uh-huh. che dovrebbe modificare eh, una griglia energetica e quindi noi di conseguenza ci modifichiamo certo uh-huh. che c'è un feedback no? tra uh-huh. la modifica mia e quella del pianeta e viceversa e a parte che questo 12-12-12 si basa sul calendario gregoriano che quanto di più materialistico ci sia perché ci connette a un ciclo di evoluzione planetaria che è materiale. però ecco far dipendere eh, il mio cambiamento interiore da un allineamento o da una meditazione globale eh, è appunto questa visione qui di cui ti parlavo materialismo spirituale in qualche modo sì, che crea poi il superego. Uh-huh. non solo l'ego, perché almeno l'ego eh, cioè la maschera si può poi come dicevi tu nello scorso episodio del tuo podcast può essere il combustibile no? uh-huh. dello sviluppo spirituale il superego invece no, neppure mm-hmm. <ride> neanche il combustibile. Mm-hmm.
0: Interessante, quindi mh, non so, filosofie messianiche, alieni buoni che sbarcano e ca- cambiano la nostra vita, insomma è il, sol- il solito pensiero
1: ricorrente? Sì, è sempre la stessa cosa, perché poi la forma mentis è la medesima, cioè cambia mm-hmm. la, 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 cambiano gli, le, le modalità, ma poi alla fine è, è sempre la stessa cosa, mm-hmm. la radice è sempre la stessa, secondo me.
0: Allora questo processo di liberazione che è innanzitutto liberazione della nostra coscienza come si sta svolgendo in que- eh, dall'ultima volta che ci siamo sentiti ad oggi? Eh,
1: allora l'ultima volta che ci siamo sentiti eravamo più o meno a metà del, del 2012 quindi eravamo all'inizio della fase ascendente del, della settima notte dell'ottava onda ribadi- ripeto, Allora, l'ottava onda è l'onda femminile eh, mm-hmm. che mette in crisi le gerarchie tra virgolette, anche l'onda del massimo della reazione delle gerarchie, perché prima finché eravamo tutti allineati col materialismo, non c'era bisogno di, di nessuna reazione di sorta, no? Tanto c'era soltanto qualche d'uno che ogni tanto si ribellava veniva fatto fuori e eh, eh, uh-huh. insomma pochi problemi. No? Invece che adesso milioni di persone sono in fase di risveglio, allora eh, bisogna aumentare eh, e velocemente eh, la repressione no? microchip scie chimiche eccetera, questa è proprio una, una necessità di questi poteri costituiti, mm. comunque l'ottava onda a livello interiore nelle persone è il mettere in discussione tutte le gerarchie, quindi è un'onda ancora dualistica e eh, non è tanto bella, perché eh, è una, un'onda di crisi, no? mette in discussione quella a cui ho creduto finora, eh, le tradizioni, le gerarchie, non è. Simfatico. E quindi è un'onda di, di ribellione, diciamo così? In qualche modo sì. Poi può, eh, può essere declinata eh, nel modo da farsi riassorbire da, da chi vuole che questa ribellione vada in alcuni canali, non mi fare dire di più a livello politico. Okay? Eh certo, eh certo, eh, certo. Oppure può essere. Può essere una una ribellione, tra virgolette, costruttiva. Eh, Facciamo un esempio: l'euro è la moneta creata nell'ottava onda praticamente, dal 99 in poi, per portare eh, l'ambito materialistico eh, in un livello più di unità, diciamo così. Mm I partiti politici stanno facendo la stessa cosa. Però noi possiamo uh, andare contro tra virgolette l'euro facendo delle manifestazioni eh, che poi non servono a niente perché anzi, danno credito a una repressione, oppure cominciando a fare qualcosa da ottava onda: che sono gli scambi al di là dell'euro tra, eh, tra le persone economiche, sopra di economia. Mm-hmm. Quindi eh, monete alternative, eh, baratto evoluto, diciamo così. Eh, quello eh, è il modo di ribellarsi corretto mm-hmm. non certamente facendosi riassorbire insomma, nel, nel circuito, nella matrice mm-hmm. quindi nel, diciamo così nel, nel settimo, nella settima notte che praticamente è stato 2011 dell'ottava onda di questo periodo ne abbiamo eh, portato alla applicazione concreta il settimo giorno nei giorni abbiamo sempre un'espansione nelle notti un'applicazione concreta il settimo giorno, per semplificare il 2011 di questa ottava onda, è stata la presa di coscienza che il sistema è marcio, no? e l'abbiamo visto anche con l'ultimo, in Italia, con l'ultimo, uh, l'ultim, l'ultima illusione La caduta di Berlusconi, no? uh-huh. che avrebbe dovuto cambiare le cose, invece abbiamo visto che è venuto dopo Berlusconi, eh, uh-huh. e banche pure, no? quindi questa è stata la caduta finale delle illusioni che con con il vecchio sistema di potere si potesse creare qualcosa. Questo è stato 2011. Mm-hmm. Nel 2012 si è applicato a livello pratico questo, quindi abbiamo avuto nella prima parte tutto il montismo, no? mm-hmm. e la seconda parte un inizio, cioè dal 25 aprile 2012 in avanti, eh, un inizio di, eh, di presa di coscienza e di programmazione del cambiamento. Ed è stata la parte proprio in cui è nato tempo di cambiare, no? nella seconda parte del 2012. È un, uh-huh. elabor- anche, un, un laboratorio, diciamo, un'elaborazione di, di, di nuove forme, no? uh-huh. Contro, tra virgolette, contro quelle precedenti. Il 23 ottobre 2012 siamo entrati nell'ottavo giorno di quest'onda. Quindi dal 23 ottobre 2012 al 18 ottobre 2013 siamo nell'ottavo giorno, nella fase di espansione. Ed è molto importante perché la sesta onda. Che è l'onda contra- l'opposta all'ottava, perché la sesta è il maschile. La, eh, l'evoluzione del maschile, dell'energia maschile. L'ottava dell'evoluzione dell'energia femminile, la sesta onda è ancora in una settima notte per molti anni, per ancora 393 anni, quindi rimarrà per, <ride> per tre secoli nella settima notte.
0: Ma notte che vuol dire? cioè, dorme, dormiente. Ma hai detto, hai detto che rappresenta l'applicazione pratica
1: l'applicazione ma anche eh, non c'è evoluzione eh, rimani fermo in qualche modo
0: no, non c'è espansione, okay.
1: c'è espansione. quindi se, se ne va a dormire in qualche modo per 393 anni uh-huh. è già maschile no, ormai quello che, che ha fatto l'ha fatto non, non, non ha più questa, eh, questa necessità di espandersi ancora di più la razionalità l'abbiamo imparata in qualche modo uh-huh. parte del maschile Adesso, anzi, prenderemo solo le cose positive nel futuro. Invece, l'ottava onda va nell'ottavo giorno, cioè supera il maschile in qualche modo. Questo significa che. A partire dallo scorso
0: ottobre, dice.
1: 23 ottobre, no? Le gerarchie saranno seriamente messe in discussione. Cioè, sarà l'anno delle rivoluzioni, questo, soprattutto a partire dall'Italia, Italia Italia e Germania, perché Italia e Germania si trovano sul punto centrale dell'albero del mondo che è il meridiano 12 est che passa da Oslo, Berlino, Venezia, Roma Tripoli, oh, Gabon oh, Sudafrica oh, quindi il 2013 è l'anno dell'Italia diciamo della rivoluzione come si declinerà o in senso eh, materialistico quindi di nuovo riassorbibile dall'elite spero tanto di no o in un senso eh, più profondo no? quindi di vera trasmutazione e eh, cambiamento degli scambi quello che, eh, quello che fa veramente cambiare le cose vedremo questo non posso dire
0: mm-hmm.
1: comunque il punto di picco eh, di questa presa di coscienza di questa espansione sarà il 20 aprile 2013 uh-huh. al picco del Dell'ottavo giorno, poi si scende sempre nel, nel, nel giorno, ma si scende. Quindi da ora
0: alla prossima aprile è tutto un crescendo di questa situazione.
1: Crescendo di, eh, di persone che si stanno veramente rompendo le scatole di questa situazione, quindi eh, nella migliore delle ipotesi si stanno organizzando. Ecco, nel, nella peggiore seguiranno poi gli eventi. E poi vediamo che può, che può succedere. Insomma.
0: Uh-huh. Quindi, questa è l'ottava onda, giusto? Onda, sì. invece la nona?
1: Eh, la nona onda invece è molto più veloce, ogni 18 giorni c'è un cambiamento la nona onda è eh, la, eh, gli eventi eh, determinati da un cambiamento di coscienza.
0: Quindi ogni notte e ogni giorno durano 18
1: giorni? 18, sì. Quindi ah. nel giorno hai un'espansione eh, della verità, poi in pratica, no? uh-huh. eh, nella notte hai un'applicazione, cioè, cioè hai. Quelli che non ci sono arrivati durante il giorno ci arrivano durante la notte, diciamo così. E con un assorbimento. Un assorbimento e eh, arriva anche poi in, nella materia, no? Cioè, si, si integra. In un uh-huh. modo. Questa va molto più veloce, va così tanto veloce che ora siamo già al, eh, al diciottesimo giorno, la diciottesima notte in questo periodo qui, per quanto sta andando veloce. Eh, tanto che ehm, siccome il calendario Maya tu lo puoi eh, espandere, o, microcosmo e macrocosmo no? lo puoi allargare e diminuire come vuoi, diciamo così no? i cicli li puoi, allar- eh, li puoi espandere all'infinito e restringere all'infinito mm-hmm. eh, lo stesso Kalleman, ehm, ho sentito recentemente un'intervista sostiene che per quanto riguarda la nona onda affinché venga assorbita in una eh, popolazione nata soprattutto prima del 1999 quindi molto materialistica Ci vorranno un po' di anni e questa datazione di anni eh, si basa sull'allargare la nona onda considerando tutta la nona onda, cioè dal 9 marzo al 28 ottobre 2011 come il primo giorno, diciamo così, il periodo successivo di eh, 234 giorni come la prima notte fino ad arrivare eh, al settimo giorno, cioè un ciclo completo. Mm Non so se sono un po' difficile questo concetto. Sì, è come se
0: hai accorpato fra di loro diverse sequenze di giorno e notte per creare dei cicli più grandi.
1: Sì, praticamente ho preso tutta la, la, la nona onda che è andata dal 9 marzo al 28 ottobre 2011 nella sua fase di attivazione uh-huh. e l'ho divisa in 13 periodi, no? E le hai accorpate? E ho fatto tutta l'enorme prima onda, l'enorme no, sette mesi, vabbè, uh-huh. nona onda l'ho fatta, l'ho fatta valere come il primo giorno. Ok. Uh-huh. Poi, una seconda no- nona onda come la prima notte, con il significato che ha il primo giorno e la prima notte, magari poi lo possiamo vedere. E in effetti adesso vedendo la posteriore sta veramente funzionando così. Eh, quindi questa possibilità di allinearsi alla nona onda c'è stata per chi la conosceva nel 2011. Io personalmente conoscendola l'ho seguita giorno per giorno, no? però è come se ci fosse la possibilità anche poi di allinearsi nel tempo. Eh, questo ciclo di eh, di espansione diciamo della nona onda completo arriva, ho fatto stamattina tutti i calcoli al 15 luglio 2019 Mm? quindi affinché tutta la nona onda si espanda diciamo eh, e prenda più persone possibili (ride) in un ciclo frattale eh, espanso eh, massimo eh, eh, arriva fino al 2019 il giorno di cambiamento, cioè il punto di mezzo esatto di quest'onda, che in tutte le onde precedenti ha sempre significato un grande cambiamento, ehm, nel calendario gregoriano l'11 maggio 2015. Mm-hmm. Quindi questo periodo, eh, prima di, questo, di questa svolta, l'11 maggio 2015, cioè dal 2011 al 2015, sono gli anni che poi corrispondono anche nell'astrologia. Ai sette, alle sette quadrature tra Urano e Plutone che sono molto importanti a livello astrologico corrispondono al periodo in cui bisogna eh, che questa nona onda eh, gradualmente eh, venga conosciuta dalle persone cioè che questa mentalità eh, che si sgancia dal materialismo cominci a radicarsi No.
0: Quindi se abbiamo definito come
1: materialismo
0: la, l'attitudine mentale di far dipendere dall'esterno esatto. uh, la propria felicità, la propria sofferenza, il proprio progresso, le circostanze della propria vita e così via, invece questa nona onda significa?
1: Significa invece invertire, che è solo una tra- un processo di trasmutazione interiore che fa modificare le cose esterne, mm-hmm. una responsabilità maggiore in qualche modo.
0: Mm-hmm. Come l'hai chiamata?
1: Co-creazione consapevole. Co-creazione fatto, consapevole. In pratica, dalla, dal subconscio collettivo, che è il, il regno della pubblicità, della propaganda, eh, dei condizionamenti, degli arconti, per usare anche questa, questa terminologia, è il subconscio collettivo, mm-hmm. che È formato dalla somma del subconscio di ognuno. Mm-hmm alla coscienza collettiva che è consapevole, cioè svelo tutti i condizionamenti, quindi divento consapevole dei miei condizionamenti subconsci, a livello individuale, e eh, divento sempre più eh, un'unità in me stesso. Si potrebbe dire
0: divento libero senza neanche bisogno di ribellarmi a nessuno.
1: Esatto, solo una somma eh, olistica naturalmente, non meccanicistica, di uomini e di donne libere, libere creano un mondo libero. Cioè, mm-hmm. il, il concetto di individualità è fondamentale tutti i sistemi che vogliono imporre le, la libertà o l'unità dall'esterno sono totalmente deleteri mm-hmm. sono una nuova forma di comunismo senza offesa per il comunismo <ride>
0: mm-hmm.
1: quindi deve essere un percorso individuale di unità
0: mm-hmm.
1: mai collettivo
0: molto interessante
1: Ma sì, perché, perché
0: è altro, non peraltro perché è un altro livello di illusione quello del collettivo mamma mia un altro di, cioè a questo punto non dipende più da me, sono le masse di cui faccio parte che mi, 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 mi assolveranno di ogni peccato e così via.
1: I, I movimenti, eccetera, eccetera. Quindi è proprio un'altra mentalità. I partiti fanno proprio parte del, della settima onda, no? i partiti. No? Il partito vuol dire che... Il concetto è, del partito. Una parte, no? Prendo... Cioè, eh, no. <ride> I fatti miei contro di te. Questo. Una parte contro l'altra. Di Onda, no? Ne abbiamo uno famosissimo di un mio conterraneo, <ride> senza fare
0: nomi, eh, per carità. Ok,
1: e tra parentesi, <ride> il suo blog si è sviluppato dopo il 2005. 2005 è stato l'anno in cui eravamo a metà dell'ottava onda, come ti dicevo prima, quando arrivi a metà di un'onda, poi si vedono gli effetti. No? Uh-huh. E no, conterraneo
0: è un... perché tu sei di Genova, giusto? Sì, sì. Sempre senza fare nomi, eh, giusto, senza riferimenti.
1: Che poi mh, per tanti aspetti eh, io vedo inquadrando questo movimento nell'ottava onda eh, apprezzo, cioè non è che disprezzo, nel senso, però poi, eh, poi si torna sempre a, insomma, a, a rientrare nel sistema, no? Okay. Mm-hmm.
0: Eh sì, perché è la ribellione che in quanto tale a un certo punto ha bisogno di riconoscere il sistema a cui si ribella,
1: certo. Mm e quindi ci sono vari passaggi da fare naturalmente se una persona vive costan- totalmente nella, nella, visu- nella mentalità materialistica che la mentalità materialistica non significa che la materia non abbia un valore, ha un enorme valore significa che rimaniamo solo lì ecco, che è il nostro orizzonte no? cioè se mi fanno la riga nella macchina, esco col click e spacco la testa che mi ha fatto la riga questo è il materialismo estremi- estremizzato no? cioè mm-hmm. il mio orizzonte è soltanto materiale non va oltre Um, ci vuole del tempo perché eh, le persone che sono nate hanno respirato come mi è successo a me i miei genitori volevano che io f- mi sposassi lavorassi facessi due figli punto no? cioè, non mi interessava nient'altro non è che mi interessava mm-hmm. se... <ride>
0: eh, eh, senti ecco. quando, quando poco fa dicevi eh, l'ottava onda è partita nel 99 a quel, po- a quel punto ho, siccome è recentissima l'intervista con Varo Venturi lo scorso episodio non ho potuto fare a meno di fare un click nella mia mente che, che non avevo fatto nello scorso episodio che eh, l'inizio, la nuova onda è quello che invece Varo Venturi afferma è l'inizio, di internet, è l'inizio di internet a cui fra l'altro lui ha dato una valenza anche, mh, vabbè tutte le cose hanno una valenza positiva e una positiva una valenza positiva (ride) e una negativa però lui ha voluto accentuare dal 99 questo processo di progressivo quasi asservimento dell'uomo a stare isolato dagli altri uomini fermo davanti a un monitor da questo punto di vista come lo vedi tu questa questa situazione dal 99 in poi che cosa potrebbe rappresentare? Eh,
1: vedo la stessa cosa che vede lui concordo al 100% su questo perché è successo evidentemente noi dobbiamo sempre vedere da dove parte la materia, la materia deriva sempre dalla coscienza, da un cambiamento di coscienza, quindi parlo a partire dalla nona onda, no? mm-hmm. eh, esempio che faccio sempre in ogni occasione però è molto chiaro, i nostri palazzi che sono fatti, io abito in un condominio, quindi ho il palazzo squadrato no? davanti a un altro palazzo squadrato che non c'entra nulla con la natura, è
0: mm-hmm. stato
1: elaborato in una mentalità. La mentalità tipica della settima onda che è il materialismo, mm-hmm. il razionalismo. Eh, la casa ideale sarebbe una tenda, no? Rotonda, mm-hmm. nell'unità.
0: Una iurta.
1: <ride> esatto. Quindi, ehm, vediamo anche però eh, a livello sempre di nona onda, quindi, subspecie eternitatis direbbero i filosofi, no? Quindi, vedendo dall'alto a che cosa servono eh, i eh, i manufatti materiali quindi noi abbiamo un settimo livello materialistico che ha un'accelerazione incredibile ma è ogni vent'anni quindi eh, a livello di telecomunicazioni questa settima onda deve portare dalla coscienza di vivere in una nazione a quella di vivere in un pianeta coscienza planetaria quindi nei giorni partiamo dal primo giorno la teoria del telegrafo nel secondo giorno il telegrafo ottico nel terzo giorno il telegrafo e elettrico, nel quarto giorno il telefono, nel quinto giorno di questo livello eh, la, la, la radio, nel sesto giorno la televisione e nel settimo giorno internet, come mm. vedi, siamo passati da una comunicazione con i miei vicini di casa a una comunicazione tra Genova e Malta, eh, come con i vicini di, tra i vicini di casa. No? Quindi, mm-hmm, questa certo. settima onda mi ha por- ci ha portato alla comunicazione globale, quindi anche alla globalizzazione con tutte le storture, alle multinazionali, eccetera. Internet, che è il risultato di questa settima onda, quindi siamo nel materialismo, nel settimo giorno hai ah, il risultato dell'onda ma hai anche il trascendimento dell'onda, quindi dopo pochi anni, quindi dal 99, Internet si comincia a diffondere. Che cosa porta Internet? Porta da una parte eh, che ne so, lo stare tutto il giorno davanti al computer, l'isolarsi, ehm, i messaggi dell'elite, la pornografia, eh, poi cosa porta di negativo internet eh, non so aiutami sì sì eh. l'isolamento,
0: la separazione dalla natura dai ritmi di, di vita naturali
1: esatto, esatto e, eccetera no? ma è anche lo strumento principe per contrastare eh, il mainstream, i mainstream media, media come si dice uh-huh, uh-huh. tu trovi su, eh, su, su canale 5 Italia 1 trovi eh, il bombardamento eh, de, de, del governo siriano sui ribelli Che loro il governo siriano non si chiama non si sa perché chiama terroristi, ma Mm. su internet puoi trovare, se se, se lo cerchi, diciamo, delle notizie dalle persone che abitano a Damasco che ti dicono quello che sta accadendo veramente. Che questi ribelli sono i veri terroristi, perché sono finanziati da Mm da dal Qatar, dall'Arabia Saudita, dagli Stati Uniti, da Israele, eccetera, eccetera. Quindi la maggior parte delle notizie eh, che puoi avere su, 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 su internet. Sono alternative al sistema, no? Uh-huh. N- nella prova anche la trasmissione da cui, di cui stiamo parlando, no? Eh, che può unire anche le persone da questo punto di vista. Quindi è funzionale internet, trascendendo il materialismo, è funzionale a una, uh, un'informazione alternativa, all'ottava onda di coscienza, mh? a creare un medium alternativo. Uh-huh. E-, e quindi questa è l'altra parte. Quindi la nona, l'ottava onda è anche questo quindi dobbiamo sempre vedere quale dei due aspetti dobbiamo considerare, la reazione oppure la possibilità innovativa uh-huh. Uh-huh. E, e poi non è solo questo, ci sono tantissime altre cose, ad esempio uh, le discipline naturali, bionaturali si sono, sono rinate nel, nel 99 in poi uh-huh. Giusto, interessante. È,
0: è, 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 è sempre a proposito di futuro, cioè, eh, pensavo in, in, negli ultimi due episodi e eh, con gli ultimi due ospiti che avevo intervistato, il punto, il, il punto di vista che ne è uscito eh, su, sul futuro. <ride> non è necessariamente ottimistico, anche quando in alcune occasioni ho fatto la domanda esplicitamente ai miei ultimi due ospiti, eh, eh, e questa, ripeto, non è, non è né una critica né nel voler trovare una, una, una visione opposta, ma proprio perché ogni cosa dipende anche dal modo in cui la guardi. Eh, quindi un punto di vista non necessariamente cioè esiste, eh, e lo hai appena detto tu stesso: un effettivo potenziale futuro di Totalitarismo internazionale, nuovo ordine mondiale, dittatura tecnologica e così via. Ma questo è uno scenario. Qual è l'opinione di un possibile futuro che tu ti sei fatto invece sulla base dei tuoi studi del calendario Maya?
1: Io sono certo che eh, il futuro non sarà questo. Certo, perché. Puoi eh, già sentire c- questa
0: tua certezza e questa voce limpida ci, so- ci solleva P- le nostre dico, anime. Certo
1: da, per, dal punto di vista scientifico, perché eh, considerando i livelli precedenti del, del calendario Maya, che risalgono a 16 miliardi di anni fa, con tutte le variazioni che avvengono sincronicamente nella storia e nella biologia, secondo i cambiamenti di giorno e di notte, no? Mm-hmm. Quindi, io sono sicuro al 100% che la nona onda ha bisogno di un po' di tempo per affermarsi. Eh, la caratteristica della nonna onda, che è co-creazione consapevole, non avviene dall'alto, quindi le persone si devono impegnare per sincronizzarsi su questo livello. Questo è un po' il problema, diciamo così. Ma eh, si manifesterà sicuramente è una certezza, c- certezza certa aspetta aspetta questo è
0: un concetto cruciale su cui io stesso e... non avevo riflettuto abbastanza
1: allora tu stai dicendo
0: no, in passato per esempio le rivoluzioni sono state iniziate dall'alto, la rivoluzione francese la rivoluzione sì. l- russa, c'era un coordinamento dall'alto
1: Quindi... però sempre, sempre a un cambio di eh, Baktun, in questo caso eh, scusa, di Khatun, cioè un periodo di vent'anni. cioè le rivoluzioni avvenivano sempre in momento preciso in cui uh-huh. dovevano
0: venire, dovevano sì. venire.
1: Uh-huh. sincronicamente, quindi senza la libertà di, di, di dire quando sarebbero avvenute quelle uh-huh. forme o chi le, le, chi le faceva venire era libero, no? A un certo punto, perché poi
0: non è neanche possibile. Però questo... insomma rappresentavano un'energia più grande dei suoi protagonisti, diciamo così.
1: Sì, perché doveva partire lì, doveva venire proprio in quel momento. Uh-huh. Eh, il ventennio napoleonico è esattamente il ventennio che poi corrisponde a 2001, nell'onda successiva, cioè alle torri Gemelle, no? Mm-hmm. È sempre una seconda notte, un secondo giorno per quanto riguarda i, i passaggi del calendario mai. Cioè, il ventennio napoleonico, che è la distruzione attra- attraverso Napoleone del- delle monarchie precedenti, no? da parte mm-hmm. di uno che è un imperatore, corrisponde sì. al 2001, che è la distruzione violenta eh, delle certezze precedenti, è la stessa cosa. Mm-hmm. Okay. Solo che, più sali nella piramide, guarda anche proprio il concetto di piramide come può essere visto, no? Come mm-hmm. <ride> piramide di un certo tipo e di un altro, no? Più sale nella piramide, meno c'è questa stringenza precisa a livello meccanico delle cose che devono accadere. Quindi già l'ottava onda è già meno è già, men- è già più con, eh, con la partecipazione umana, diciamo così. La mm-hmm.
0: nonna al 100%. al no, 100%, quindi non ci sarà più una rivoluzione guidata dall'alto, ci sono dal basso singoli individui che dovranno sincronizzarsi.
1: Auspic- auspicabilmente cioè, io sono sicuro che questo avverrà mm? prima lo facciamo cioè, prima usciamo da questo, questa idea materialistica meglio è perché poi le persone nate dopo il 99 nat- nate dopo il 2011 cioè i ragazzi di oggi c'erano già dentro come io ho dentro il materialismo come io ho dentro al 100% partire dalla, ma- da- dalla visione materiale poi ho- mi sono fatto magari anni di lavoro interiore per uscirne no? <ride> eh, i ragazzi mm-hmm. cioè, giovani hanno già questa visione incorporata quindi il problema siamo noi, la nostra generazione. Prima ci sbrighiamo, cioè prima... Eh... Tu quindi ti stai
0: ribellando contro questo archetipo, come si dice, prototipo, del giovane istupidito da MTV o dalle discoteche e così via?
1: Io vedo me istupidito da MTV e dalle <ride> discoteche. <ride> Perché io sono stato educato con i cartoni animati in televisione, no? Cioè, questa è stata la mia educazione, con, o con MTV, ma non... Mm-mm-mm-mm. I giovani di oggi hanno già un'altra energia completamente, l'importante è importante riconoscerla. Non lo facciamo più e quindi bisogna cercare nella nostra generazione, che poi è poi la più problematica, perché è l'unica generazione che ha vissuto tre passaggi di coscienza. Eh? Tu immagini una persona che è nata nel 1400, per dire. Um, se se è esistito quel periodo lì, comunque, nel 1800, la <ride> facciamo 1500, che eh, ogni cambiamento c'era eh, ogni 394 anni. È logico che nella vita di una persona non c'era neanche un cambiamento tra giorno e notte, ci volevano 8 generazioni per fare un cambiamento. E la generazione che ha adesso 50, 60, 40, 30 anni eh, si è vista la sua eh, onda di nascita, la settima. Poi nel 99 un, 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 un nuovo cambiamento, quindi distruzione di tutte le certezze precedenti e nel 2011 ancora un'onda, di, un'onda in più, quindi è veramente problematica questa generazione qua. Wow, quindi è una grande opportunità o un
0: grande stress sulle spalle di chi non riesce ad adattarsi? Allora, è uno
1: stress per tutti. Mm. Sfido io a trovare qualcuno che non sia stressato negli ultimi anni, no? Mm-hmm. poi si può reagire agire eh, accettando questo cambiamento di frequenza no? quindi facendo un lavoro interiore eccetera oppure si può reagire aumentando la propria corazza il proprio ego questo mm-hmm. Mm-hmm. ci sono tre mondi adesso attualmente non ce n'è uno cioè, uh-huh. tre... ah perché sono tutti e tre attivi giustamente esatto c'è un autore io adesso sto scrivendo un articolo che uscirà tra qualche giorno in cui parlerò di questo ma c'è un autore molto famoso e che io rispetto molto che è un materialista, diciamo così, che divide la Terra in tre Terre, Terra A, Terra B, Terra AB, diciamo così. Si chiama Gheorghi Stankov.
0: Come i gruppi sanguigni.
1: (ride) (ride) E lui sostiene che queste tre Terre, tra poco, cioè il 21 dicembre 2012, saranno tre Terre proprio eh, materiali diverse, cioè ci sarà una tripartizione dei mondi, tre mondi a frequenze diverse. Mm. Quindi la Terra B è la Terra attuale, che peggiorerà sempre di più in cui vivranno un miliardo di persone, secondo lui. Mm. Elite, i criminali, (ride) eccetera, che Mm. si eh, ruberanno tra di loro. Poi la terra A, un altro miliardo di persone, è una terra di unità, quindi ha un'altra frequenza, l'ascensione, e poi per i restanti 5 miliardi di persone indecise ci sarà questa terra intermedia, un limbo. Mm. Eh, Questa visione, che che io contesto alla radice, ok? però secondo me è vera, (ride) è vera dal punto di vista del materialismo, cioè lui ha avuto l'intuizione corretta di vedere tre mondi contemporanei, eh, ma non sono tre mondi fisici, sono Mm tre mondi attuali, uno è il materialismo, uno è l'ottava onda, cioè il ribellarsi e l'altro invece è l'unità, secondo me, ci ci sono già, quindi la visione che hanno avuto i tuoi ospiti, io eh, concordo pienamente con loro, tra parentesi ho anche sentito delle interviste meravigliose eh, che mi sono servite tantissimo, però dipende a cosa ci allineiamo, sia singolarmente sia eh, globalmente. Mm-hmm. Eh, la forza ce l'hanno le ultime onde, non le, le precedenti. Mm-hmm. Quindi al, nel lungo periodo, spero nel breve periodo, ma nel lungo periodo, eh, come funziona sempre come è sempre stato, eh, le vecchie onde poi alla fine si disgregheranno. Uh-huh. Dipende solo da noi, l'ultimo concetto, eh, fino a poco tempo fa, noi non sapevamo niente di signoraggio, non sapevamo niente di, di, eh, di Securities and Exchange Commission di Washington, no? Mm-hmm. che ne sapevamo di quelle cose? Vivevamo nella sì. nostra frequenza materiale, non c'era bisogno di, di, di niente, no? andavamo avanti così e ci sembrava tutto giusto. No? Mm-hmm. Adesso lo mettiamo in discussione, è adesso che eh, il terreno sta cambiando, no? Uh, il batterio ha uh, influenza su un terreno malato. Se il terreno è forte, uh, il batterio non attecchisce più. Uh, Fuori di metafora, i vari banchieri, Rothschild, Rockefeller, eccetera, che hanno fatto il bello e il cattivo tempo l'hanno potuto fare perché tutte le masse erano materialistiche. Quindi manipolavano. Quindi chi manipola viene manipolato. Adesso che le persone si stanno risvegliando, <ride> è più difficile attecchire su quel terreno. Mm-hmm
0: bello, bello, molto bello, molto interessante uh, Marco, come potremmo cos'altro potremmo aggiungere che potremmo aver lasciato fuori e qual è il modo migliore di concludere questa interessantissima conversazione
1: uh, cosa abbiamo lasciato fuori mm, allora, di tecnico tanto <ride> <ride>
0: eh, no, però. il messaggio principale è arrivato forte e chiaro
1: sì, magari non so quando, andrei, quando andrà Sub, quando... Pre- prestissimo <ride> se prima Vabbè. del 21 20 dicembre 2012 sì, prima del
0: 21 dicembre sì, sì.
1: ok eh, allora, sei prima del 21 dicembre 2012. Eh, che cosa posso augurare alle persone il 21 dicembre 2012 Com- come, mm-hmm. le- come meditazione non lo so. Ehm, per me, il 21 dicembre 2012 è un- un'iniziazione, cioè è un passaggio. Anche se non lo riconosco come data del calendario Maya, però, per me è un passaggio. cioè È scegliere in pratica un valico, diciamo così, una scelta tra Lasciarsi ingabbiare tra, da tutto quello che è questo hype, questa esagerazione che c'è adesso, no? mm. eh, oppure scegliere la libertà, la libertà interiore. Quindi, o, come tutti, o sono preoccupato da quello che potrebbe succedere in questo 21 dicembre 2012, ma ehm, scelgo quel giorno, scelgo di, ehm, di, di, di seguire il mio progetto di vita, cioè di seguire. Ehm, le mie attitudini, di portare avanti i miei sogni, di collaborare con altre persone e Mm. portare avanti i nostri sogni ecco questa sarà la mia scelta la mia meditazione quindi eh, insomma credo che sia da fare una scelta di questo tenore qui lasciar perdere tutte le cose esterne anche le balle che ci vengono raccontate e eh, far parte delle persone che risuonano con noi verso la realizzazione del nostro progetto
0: Grazie Marco, questo è un messaggio veramente bellissimo. Eh, ricordaci come si fa a rimanere in contatto con il tuo lavoro, le tue riflessioni, i tuoi siti web.
1: Allora, Il sito web si chiama www.coscienzacreativa.com con il collegamento alla pagina Facebook,
0: uh-huh.
1: eh, che è nell'home page, che viene aggiornata aggiornata molto sulla, sul sito ci sono solo diciamo così i, i, le cose basilari non è tanto aggiornato sulla invece la pagina facebook che si può vedere anche se uno non è iscritto a facebook o sul blog ci sono un po' più di aggiornamenti eh, così.
0: Ottimo, ottimo. grazie Massimo, grazie. Marco, grazie non hai idea di quante richieste avevamo ricevuto da ascoltatori di Tempo di Cambiare che dicono Marco Fardin dovrebbe d'ufficio essere intervistato ogni tot di mesi, ogni tot di settimane per, per, per i bei messaggi positivi e incoraggianti che ci dà. Quindi grazie, veramente doppie grazie Marco da parte mia e da parte di tutti gli ascoltatori di Tempo di Cambiare.
1: Grazie di cuore a tutti e un super grazie a te per, per quello che stai facendo. Grazie Marco, un abbraccio grande e buon proseguimento. Grazie. Così, grazie a Marco Fardin
0: che ci ha dato modo di eh, sintonizzare questo ultimo episodio della seconda stagione di Tempo di Cambiare su su una lunghezza d'onda realistica ma positiva. È inutile nascondere che ci aspetta un percorso molto accidentato nella nostra vita e nei prossimi anni, questo è stato un, un, uno dei temi conduttori fin dall'inizio di Tempo di Cambiare, però ecco, questo corrisponde a all'inevitabile trasformazione dal vecchio al nuovo. Il vecchio è destinato a disgregarsi probabilmente da sé, senza neppure che lo si combatta, e il nuovo è destinato a crescere, a rafforzarsi, è probabilmente a auto-organizzarsi a partire dal basso così come diceva Marco Fardin in una delle sue riflessioni che mi hanno più, mi hanno più positivamente eh, colpito eh, e questo richiede tanta pazienza richiede tanto atteggiamento positivo mantenere la calma mentre tutto intorno le vecchie strutture a cui eravamo abituati si disgregano e questo è piacevole quando il vecchio rappresenta il vecchio nel senso negativo nel senso la negatività che c'è intorno a noi e anche in parte quella che c'è dentro di noi e invece è spiacevole il crollo delle vecchie strutture quando eh, per vecchio intendiamo quelli che sono i tuoi punti di riferimento ciò cioè a cui ti eri abituato eh, ciò cioè a cui pensavi di a- avere diritto eh, la pensione che dovresti ricevere quando smetti di lavorare l'assistenza che dovresti ricevere quando sei malato eh, quando parliamo di crollo delle vecchie strutture dobbiamo andarci eh, piano a gioire sempre un'arma a doppio taglio non è mai piacevole in senso stretto ed è bene anche che noi si sia psicologicamente preparati a un periodo di cambiamenti turbolenti anche perché la situazione così com'è adesso è completamente iniziale insostenibile e questo le elite dei governanti e dei banchieri lo sanno benissimo Eh, insomma tutto anche questa intervista a Marco Fardin conferma che questo è realmente tempo di cambiare e siamo qui intorno a questo podcast accomunati dalla sensazione che è è tempo di cambiare e siamo accomunati al desiderio di trarre il meglio da questo cambiamento cioè dare il nostro migliore contributo a questo cambiamento. Oh sì, dicevo che per me è tempo di bilanci su questo podcast che oggi finisce la sua seconda stagione e così voglio condividere con te qualche riflessione su quali sono le cose di cui sono più soddisfatto a proposito di questo podcast e quali sono invece eh, quello che penso si debba migliorare quello di cui sono più soddisfatto è paradossalmente è quello che meno riesce a capire la maggioranza dei miei ascoltatori cioè che in ogni episodio io sospendo o per meglio dire a zero qualsiasi mia convinzione personale e mi dedico solo ad approfondire il punto di vista del mio ospite di quella settimana miei cari amici in quanto esseri umani abbiamo tutto da guadagnare nel sospendere temporaneamente le nostre convinzioni guardare il mondo dal punto di vista di un altro chiederci come sarebbe se questo fosse vero E questo è l'esatto contrario di quello che il nostro istinto ci spinge a fare. Solitamente noi pensiamo come posso dimostrare che io ho ragione e che quell'altra persona ha torto? Oppure ci chiediamo su cosa non sono d'accordo, come posso dimostrare che si sbaglia, come come devo formulare quella fatidica frase non sono d'accordo con te che è la tipica frase che glorifica il mio punto di vista allora adottando temporaneamente un altro punto di vista cioè quello di un altro essere umano addestriamo la nostra mente a espandersi oltre i propri limiti a diventare sempre più spaziosa e questa è la mia definizione di saggezza cioè quando non pensiamo più di avere in tasca una verità più grande di quella degli altri perché la verità le verità Relative dipendono dai punti di vista, la verità assoluta è libera da ogni punto di vista. Ti faccio un esempio: dopo ogni puntata, c'è qualcuno che mi domanda ma Italo com'è possibile che tu abbia affermato questo e quest'altro o, o, o come è possibile che tu sia sempre d'accordo con l'ospite che intervisti non hai opinioni tue hai intervistato, non so, intervista un massone amico Daniele e sembrava che eri d'accordo con lui poi <ride> l'intervista a Paolo Franceschetti blog antimassoneria e sembra che sia d'accordo con lui cioè tu che sei d'accordo con tutti e così via oppure qualcuno mi domanda come puoi aver affermato questo e quest'altro oppure eh, questo è il contrario oppure come si concilia questo con il tuo punto di vista buddista non avevi detto che eri buddista eccetera 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 perché qui tanti ascoltatori sanno che io dal punto di vista personale seguo gli insegnamenti di liberazione della tradizione buddista anche se ho scelto di non farne un punto focale di questo podcast perché, anche perché sono, sono cose di cui parlo approfonditamente nei miei corsi di meditazione per chi è interessato e ne parlo anche nel mio programma www.meditazioneguidata.it e così allora mi chiedono ma cos'è che tu pensi veramente? perché sembra che tu sia d'accordo? perché eh, come si concilia questo con, con, le, con le tue convinzioni e così via? e qui ci sono sempre eh, tante possibili risposte eh, la risposta numero uno è anzitutto che non ho affermato nulla in senso definitivo ma ho soltanto per tutta la durata dell'episodio di qualsiasi episodio messo da parte le mie convinzioni e sperando fra l'altro di essere anche di buon esempio per i miei ascoltatori perché penso che sia utile mettere da parte le proprie convinzioni e mi sono dedicato a vedere il mondo attraverso gli occhi di un'altra persona cioè attraverso un diverso punto di vista che credo sia uno degli addestramenti più utili in assoluto tutte le volte che io lo faccio personalmente scopro cose nuove e l'altra risposta che si potrebbe dare a questa domanda è che come dire il bigotto evita di farsi domande che possano mettere in crisi le sue convinzioni. Mentre la persona dotata di senso critico, il vero praticante spirituale, se parliamo di buddismo nell'esempio di prima, cerca invece in tutti i modi di mettere in crisi quello in cui crede, così da poter creare una sintesi nuova che comprende sia le sue convinzioni precedenti e sia le nuove scoperte. Questo è quello che ti raccomando di fare, fammelo ripetere. Sfida le tue convinzioni, cerca di metterle in crisi, così potrai creare tu stesso una sintesi nuova fra le convinzioni che avevi prima e le cose nuove che hai scoperto. In questo modo la tua fede non sarà fede cieca, la tua convinzione non sarà fede cieca, sarà il frutto delle tue riflessioni, il frutto della tua meditazione, e in questo modo potrai anche essere più utile agli altri perché quando riceverai una domanda o riceverai un'obiezione chi è bigotto non saprà come rispondere chi invece ha pensato con la propria testa saprà sempre come rispondere anche perché quella domanda se l'era fatta prima lui stesso questo per me è un importante punto di forza del podcast una cosa ben riuscita di cui sono contento punti da migliorare invece di questo podcast è, è, secondo me il forum Tempo di tempodicambiare.it slash forum uh, il forum è una comunità di discussione lo so che è sempre comunque il destino dei forum è quello lo so che è comunque una piccola minoranza di ascoltatori che si prendono il tempo di frequentare il forum però vedo ancora troppe persone che si rispondono dicendo non sono d'accordo con te e questo come dicevo un attimo fa è, è un esercizio sterile non porta saggezza non porta crescita la saggezza consiste nel fatto che io e te ci mettiamo insieme e ci domandiamo come potrebbero essere vere contemporaneamente le cose che dici tu e le cose che sto dicendo io qual è il livello a cui entrambe le cose che noi diciamo sono vere contemporaneamente creare una sintesi sarebbe un'esplosione di scoperte dopo scoperte, dopo scoperte dopo scoperte se tutti facessero così nel forum adesso non dico tutti ma sarebbe bene se almeno una minoranza consapevole facesse questo invece io non vedo praticamente nessuno nel forum fare questo discorso a parte i nostri tre meravigliosi amministratori che sono Antonio quelli devo citare Antonio Sanni e Max, Maximilian a cui vanno i miei più incredibili ringraziamenti da parte mia e da parte di tutta la comunità del forum perché sono veramente straordinari e sono veramente i pilastri e le colonne portanti del forum grazie Antonio, grazie Sanni, grazie Massimilia Maximilia. a parte loro, diciamo così tutti giocano a fare il gioco del non sono d'accordo con te mi dispiace, non sono d'accordo con te dico così, dico là per me non è a questo che doveva servire il forum certo qualcuno potrebbe dire è normale i forum servono per discutere ognuno dice la sua servono anche un po' per ammazzare il tempo però eh, per me non è a questo che doveva servire se per voi è normale che un forum serve a esprimere eh, controversie e così via io contro di te io non sono d'accordo e così via eh, allora non siamo diversi da, 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 dalla maggioranza pecorona e allora io qui lancio una provocazione o il forum migliora diventa un luogo di cooperazione in cui ci si domanda non chi ha ragione e chi ha torto ma ci si domanda come potremmo aver ragione tutti e due e non ce ne siamo ancora accorti o questo succede, questo miglioramento accade oppure all'inizio del 2013 io potrei prendere seriamente in considerazione l'idea di chiudere il forum e così vediamo se questa provocazione ci aiuta a migliorare questo aspetto che secondo me è da migliorare Continuiamo fra 15 secondi. Ok, continuando con i bilanci. Che idea mi sono fatto personalmente? in tutti questi mesi di podcast sul quadro generale della situazione, mettiamolo fra virgolette, perché è un po' uno delle, de, una delle chimere di, que- di questo po', uno, de- uno del santo graal di questo podcast, quello di riuscire a ricostruire il quadro generale della situazione, di ciò che sta accadendo nel mondo dietro le quinte. E così questo ultimo episodio della seconda stagione è l'occasione perfetta per riassumere quelle che sono le mie riflessioni e il mio punto di vista, visto che solitamente lo metto in disparte per fare spazio a quello dei miei ospiti ehm, eh, questo non è facile ovviamente rispondere a questa domanda la mia impressione è sempre più che esiste una specie di cospirazione globale e qui non sto dicendo niente di nuovo ma la cospirazione globale è un po' diversa da come ce l'eravamo immaginata o sicuramente da come me l'ero immaginata io all'inizio mi sembra o affermo o ipotizzo che è in pieno corso di svolgimento una cospirazione globale che ha come scopo quello di scatenare la paura e la rabbia nell'umanità tutte le tematiche che affrontiamo in tempo di cambiare le falsità che ci raccontano i libri di storia il nuovo ordine mondiale la finta Repubblica Italiana che in realtà è una company il finto cristianesimo che in realtà la Chiesa di Roma è la soppressione della sovranità individuale, la soppressione dell'energia libera, la dittatura delle banche, il denaro basato sul debito, la truffa del debito pubblico. Tutte queste cose cospirano per scatenare in noi la paura e la rabbia. E al tempo stesso più indaghiamo su queste cose, più scopriamo un, un, una trama di falsità. Perché la prima falsità o primo livello di falsità è la realtà, fra virgolette, come ce la raccontano i libri di storia i quotidiani e i telegiornali ma poi c'è una seconda falsità cioè tutto quello che scopriamo sotto tutto quello che scopriamo sotto la realtà che andiamo a, 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 a dissotterrare anche quella quando l'affronti di petto si dimostra falsa cioè la realtà fra virgolette non è altro che un gioco di falsificazione, diversi livelli di falsificazioni che sembra essere pensato strategicamente scatenare la nostra paura e la nostra rabbia. Io non mi tiro fuori da questo, io stesso ho iniziato questo podcast perché ero indignato contro tutte le brutture, tutte le sofferenze che ti tocca di vedere soprattutto se non credi più alle bugie dei quotidiani e dei telegiornali. Quindi ho ho accompagnato migliaia di ascoltatori alla scoperta di una realtà totalmente nuova, ho una versione della realtà completamente nuova e diversa rispetto a quella ufficiale e nel far questo mi sono preso una bella responsabilità e però forse senza volerlo sono diventato anch'io un partecipante complice di questa cospirazione globale c'è uno scrittore cult degli anni '70. Robert Anton, Robert Anton Wilson, che per, per, primo, per primo all'inizio degli anni 70 ha parlato di illuminati, cospirazioni e così via, i suoi libri sono comunque consigliati, diceva il vero segreto degli illuminati è che tu non sai di farne parte. Così probabilmente anch'io ho fatto il gioco degli illuminati divulgando certe notizie che attenzione non è che siano false sono comunque più vere di quelle dei quotidiani e più vere di quelle dei telegiornali il punto è che obiettivamente la funzione di queste notizie la conseguenza di queste notizie è quella di generare paura e rabbia a meno che questo non sia il loro unico scopo bene dopo dieci mesi di podcast io sto arrivando è sempre provvisorio, parliamo sempre di riflessione. Sto arrivando alla convinzione che il vero marchio della cospirazione globale è la falsità. Questa è la mia nuova provvisoria ipotesi di lavoro. Non solo la storia che ci raccontano è falsa, non solo la Repubblica Italiana è falsa, non solo il cristianesimo della Chiesa di Roma è falso, Non solo il debito pubblico non esiste, l'abbiamo visto, il denaro in circolazione è falso, ma io inizio a pensare che perfino il nuovo ordine mondiale è falso. Una bufala. Perfino la soppressione della sovranità individuale è falsa. E forse alla fine scopriremo che perfino le scie chimiche sono false. Intendo dire, tutte queste sembrano strategie psicologiche fatte apposta per seminare paura e rabbia. Questa è la mia ipotesi di lavoro. E allora chi, secondo la mia ipotesi, è responsabile di questa cospirazione globale e perché vogliono tenerci in uno stato di paura e di rabbia? I responsabili di questa cospirazione potrebbero essere i governanti? La mia impressione è no, perché il 100% dei governanti, in senso stretto, a livello mondiale, sono incompetenti sono completamente incompetenti nel loro ruolo di governanti e questo include i cosiddetti tecnici fra virgolette che si sono impadroniti abusivamente del, del governo in molti paesi del mondo. Non sarebbero capaci di ordire una cospirazione neanche sotto la minaccia di un fucile talmente tanto sono incompetenti i governanti e i politici. Allora chi sono? Sono i banchieri? Però se indaghi a fondo mi sembra chiaro che i banchieri sono a loro volta pedine, esecutori di un progetto più grande di loro. E allora chi sono i veri responsabili? Quelli che stanno dietro, le elite occulte, quelli che non si vedono, i governanti segreti del mondo, quelli che appartengono all'aristocrazia ibridata con gli alieni, come dice David Icke? Io non lo so, però io comincio a non credere più a niente. Mi sembra che tutti siano pedine di una grande chiamiamola operazione psicologica che è basata sullo scatenare paura e rabbia. E allora chi sono i responsabili di questa operazione psicologica? La mia ipotesi di lavoro provvisoria, per quanto possa sembrare stravagante, (ride) ti assicuro che ci ho riflettuto a lungo, è che la cospirazione, chiamiamola così e mettiamola pure fra virgolette, non viene da uomini o non viene da gruppi di uomini in quanto tali, ma sarebbe più giusto definirle forme pensiero cioè campi di coscienza di cui noi facciamo parte senza neanche saperlo se volessi approfondire questo pensiero adesso probabilmente partirei senza più fermarmi almeno per le prossime due ore e allora ti dico se ne avrò occasione ne parlerò al secondo raduno di tempo di cambiare che si terrà fra tre giorni a roma e comunque è un argomento su cui intendo tornare nella terza stagione del podcast Tempo di cambiare ora alla luce di tutto questo alla luce del fatto che non si capisce bene chi sta dietro chi tira le file le, le fila chi è il nemico con chi abbiamo a che fare o con che cosa abbiamo a che fare come dobbiamo agire per migliorare il mondo perché anche questo è uno dei è uno de, delle chimere è il santo graal del podcast tempo di cambiare che stiamo ricercando e che stiamo rincorrendo cosa dobbiamo fare? questa è la domanda che è sorta spontaneamente all'interno della comun- comunità fin dai primissimi episodi del podcast va bene capire va bene domandarci va bene indagare ma cosa vogliamo fare concretamente per migliorare il mondo? poi c'è stato il radduro di Abano Terme in cui abbiamo discusso anche di questo e poi non so probabilmente qualcuno avrà potuto pensare che io stesso ho smesso di interessarmi a questa domanda come agire, cosa fare concretamente magari qualcuno avrà pensato che io mi sono rilassato per così dire in questo ruolo di narratore, intervistatore eccetera eccetera senza più pensare a trasformare le nostre riflessioni in azione ebbene devo dire che no questo non è il caso e questo non è mai successo personalmente ho sempre continuato a pormi la stessa domanda ininterrottamente cosa significa agire cosa significa entrare in azione per contribuire a un mondo migliore e il punto è che agire nel mondo è per definizione un concetto dualistico cioè si sente il bisogno di agire per, per cosa? per contrastare l'andazzo voluto dall'elite e nel preciso momento in cui tu pensi così cadi in trappola Perché a quel punto devi identificare precisamente chi è l'elite, chi è il nemico, quali sono le sue strategie, quali sono le sue tattiche, come fare per avere la meglio su di loro e soprattutto cosa sanno loro che tu non sai. Perché è impossibile sconfiggere un nemico meglio informato di te. Ebbene, ognuna di queste indagini, se noi la facciamo, si rivela un pozzo senza fondo diventa un puzzle in cui è impossibile rispondere se se noi avessimo di fronte un'elite di governanti e banchieri che sono semplicemente cattivi e dominati dalla malvagità e allora sarebbe quasi facile, ci sarebbe una strategia in grado di contrastarli in effetti io ne ho anche pensato una o più di una strategia di quello che potrebbe essere un movimento di rinnovamento sociale e e spirituale se ne avrà modo e se ci sarà interesse, ne parlerò a Roma. Ma la domanda è, se la premessa iniziale fosse completamente sbagliata, se non esistesse un'elite di governanti e banchieri che sono cattivi e sono dominati dalla malvagità, e se fosse proprio il tuo agire in un certo modo, supponiamo, sotto forma di movimento di rinnovamento sociale, movimento di rinnovamento spirituale, come lo vuoi chiamare, se fosse proprio questo a scatenare la reazione di un nemico che in realtà non esiste a meno che tu non gli dai potere mi rendo conto che queste eh, riflessioni sono altamente speculative sono quasi voodoo eh, di frontiera Eh, però io sento che le mie riflessioni stanno arrivando da qualche parte e e diciamo come se sono (ride) a forza di picconate come se sono vicino a a trovare qualche gemma d'oro da qualche parte Eh, se se dovunque io mi giro e mi volto trovo finzione e falsità attenzione non trovo nemici malvagi trovo finzione e falsità trovo bufale trovo falsi allarmi trovo scenari orribili sul nostro futuro che non si verificano mai allora contro chi combatto? Se combatto contro una finzione, rischio di trasformarla in realtà. E se invece mi accorgo che è una finzione, non ho più bisogno di combattere, perché sono già libero. Nei prossimi mesi, se lo vorrai, continuerò a condividere con te le mie riflessioni su questi argomenti. eccoci all'angolo degli ascoltatori che è l'angolo delle domande delle riflessioni dei commenti e dei feedback anzitutto un saluto a Carlo Porta che mi ha inviato una bella registrazione audio fatta da lui Carlo ti ringrazio La la tua registrazione meritava pienamente di essere inserita qui in questo angolo se non lo faccio è solo perché in questa puntata desideravo per così dire una maggiore leggerezza e meno atmosfere dark e così mi perdonerai se non inserisco la tua riflessione, il tuo approfondimento, ma eh, avrebbe meritato, è molto ben fatto e te la ringrazio. Um, la prima domanda invece è di Antonella e ve la voglio leggere se la riesco a trovare. Eccola qua, si intitola Anima e ovviamente è sulla, eh, sull'onda della, 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 dello scorso episodio. dove si parlava di anima col regista Varo Venturi ciao Italo, ho ascoltato con molto interesse l'ultimo podcast come tutti gli altri del resto poi mi sono vista sei giorni sulla terra e ho ascoltato con molta attenzione alcune conferenze di Malanga beh, che dire, la cosa più sconvolgente che mi ha fatto cadere in una sorta di disperazione mancanza di speranza è stato sentire che solo il 20% degli esseri umani avrebbero l'anima sia che io sia uno di questi fortunati che poi magari sono addotti sia che io non lo sia la cosa è comunque triste mi piacerebbe che tutti compresi animali, piante e perché no entità aliene finalmente pacificate si potesse andare a vivere in un mondo migliore dove ritroveremmo noi stessi e staremmo finalmente bene sarà una visione infantile il desiderio del paradiso insomma quel che è vorrei fosse comunque per tutti o almeno che tutti avessero se non altro la possibilità di accedervi per merito? non che ci siano dei predestinati degli eletti alla calvino e tutti gli altri qualsiasi cosa facciano siano comunque dannati e poi che senso avrebbe per questo 80% essere venuti sulla terra e che fine faranno quando moriranno andranno nel nulla eterno, vorrei che tu ci raccontassi qualcosa di quello che dicono gli antichi testi buddisti in proposito e cosa ne pensi tu. Ti ringrazio infinitamente con un abbraccio sincero, Antonella. Antonella ricambio i saluti e le braccia. Um, uh, grazie per la tua domanda. Um, dal punto di vista dell'insegnamento buddista, dal punto di vista che, di quello di cui io sono convinto, che in questo campo sono la stessa cosa, <ride> Tutti gli esseri senzienti, fra cui gli uomini e tutti gli animali, nessuno escluso, sono dotati di una mente o coscienza, che nel nostro insegnamento sono sinonimi. E questi, tutti gli esseri umani, tutti gli animali e tutti gli esseri senzienti, sono perfettamente uguali. Tutti desiderano la felicità e tutti cercano di evitare la sofferenza. Perfino gli alieni, se esistono, sono uguali anche loro dotati di una mente anche loro dotati di una coscienza anche loro desiderano felicità anche loro cercano di evitare la sofferenza quindi su questa uguaglianza fondamentale puoi tranquillizzarti secondo gli insegnamenti buddhisti invece attenzione nessuno ha un'anima perché anima fra virgolette è una astrazione cioè un pensiero formulato dall'intelletto è un po' il nostro modo il modo che i nostri pensieri hanno di Glorificare il nostro senso dell'io siccome noi abbiamo l'illusione di essere entità separate allora ci aggrappiamo a questa illusione e raccontiamo a noi stessi che questa illusione esiste si chiama anima è bella è immortale è nobile e così via ma questa è una fabbricazione dell'intelletto è un pensiero cioè ingannevole come tutti gli altri pensieri se togliamo di mezzo questo pensiero il pensiero anima Non esiste una cosa, una sostanza, un un quid che noi possiamo indicare, toccare con mano e dire questa è l'anima. E allora, secondo l'insegnamento buddista, se non esiste l'anima, cosa esiste? Esiste, quello che noi chiamiamo, un flusso di coscienza ininterrotto, chiamato consapevolezza, esperienza, mente, coscienza, conoscenza, che è appunto la nostra capacità di conoscere, di percepire, di fare esperienza. Questa coscienza o consapevolezza non è mai uguale a se stessa, non esistono mai due momenti di percezione o di esperienza uguali fra di loro, Antonella. Quindi quando diciamo coscienza, consapevolezza, mente, che ripeto per noi sono sinonimi, quello è solo un nome una parola che usiamo per capirci fra di noi e non corrisponde a una sostanza realmente esistente perché credere a una sostanza realmente esistente secondo noi buddhisti è la causa di tutti i nostri problemi e di tutta la nostra infelicità perché ti, ha, ti attacca, ti incolla a un'idea di permanenza che invece è illusoria detto questo è questa mente o coscienza o consapevolezza o questo flusso ininterrotto sempre diverso e mai uguale a se stessa che noi dobbiamo proteggere dagli stimoli negativi tornando al discorso e fra l'altro è questo flusso di coscienza che va continua dopo la morte dell'involucro fisico e quindi tutti continueremo non c'è ombra di dubbio se abbiamo una mente o coscienza dopo la morte del corpo fisico questa mente e coscienza continuerà non esiste che si schiaccia il telecomando e tutto diventa buio, nero e non esiste più la percezione dopo il giorno della nostra morte questa sì che è una superstizione se uno dovesse credere questo non può esistere il non conoscere non può esistere il non esperire non può esistere zero percezione non può esistere il nulla perfino gli scienziati non sono ancora mai riusciti a scoprire e identificare il nulla semplicemente perché non esiste quindi detto questo <ride> già mi sembra di aver risposto alle tue domande è questa mente o coscienza che noi dobbiamo proteggere dagli stimoli negativi perché questa mente e questa coscienza è, eh, contiene in sé i semi, di tutta, o meglio causa tutta la nostra felicità e la nostra sofferenza e ripeto, va protetta dagli stimoli negativi che siano i nostri stessi pensieri negativi che siano le nostre stesse emozioni perturbatrici o che siano interferenze che provengono dall'esterno come abbiamo parlato nella puntata scorsa di arconti, alieni e così via e, eh, eh, mh, ripeto in questo siamo tutti uguali non credo in questa teoria che alcuni di noi abbiano qualcosa che manca ad altri che è completamente illogica o meglio tutti noi abbiamo una forza interiore una vitalità un'energia vitale la forza della nostra consapevolezza tutti ce l'abbiamo e può essere più o meno addormentata tutti abbiamo bisogno di risvegliarla tutti abbiamo bisogno di coltivarla quindi semmai è una questione di gradi non di avercela o non avercela ok? Uh, Antonella spero di aver risposto alla tua domanda uh, un'altra domanda e grazie perché era interessante un'altra, do- a per me. <ride> un'altra domanda era di Gabriella vediamo anche questa se la trovo, eccola qua, ciao Gabriella carissimo Italo, anzitutto un grande abbraccio, ci siamo conosciuti al ritiro di Scapezzano che è stata per me un'occasione molto bella per avvicinarmi a Scapezzano, lo ripeto per chi non lo conoscesse, è il luogo nelle Marche vicino a Ancona dove facciamo i ritiri di meditazione per periodici da me stesso condotti Ci siamo conosciuti al ritiro di Scapezzano che è stata per me un'occasione molto bella per avvicinarmi a una spiritualità ad ampio respiro che mi rende più consapevole di essere parte del tutto. Detto questo voglio condividere la risonanza che ha generato in me il tema degli alieni affrontato nell'ultimo podcast. Ti prometto che già quando ero adolescente avevo fondato un gruppo con i miei amici in cui si parlava e si leggeva molto sugli UFO. Ricordo che allora ero abbonata al giornale dei misteri, questo per dirti che per me questo è un tema piuttosto familiare. In questi giorni sono andata su YouTube e ho guardato con attenzione un video di due ore del professor Malanga, il quale descriveva con dovizia di particolari l'esperienza degli addotti, cioè di coloro che asseriscono essere stati rapiti dagli alieni. Ebbene sono rimasta sconvolta, perché non so più quale sia la realtà. Ho avuto la pessima idea di vedere il suo video la sera scorsa e a parte un fortissimo mal di testa, sono stata quasi tutta la notte in dormiveglia. Forse sono troppo impressionabile, ma le informazioni che lui ha dato circa questi rapimenti notturni di alieni che passano attraverso i muri e che fanno ogni sorta di esperimento su noi umani è veramente agghiacciante» mentre lo ascoltavo dicevo fra me e me allora è una maledizione incarnarsi in forma umana allora il velo di Maya nasconde un grande incubo l'incubo di essere parassitati da vampiri che vengono da altre dimensioni che possono fare di noi qualunque cosa io ormai da tempo credo che siamo incantati da una certa ipnosi di massa che cerca di distoglierci dalla verità ma ho sempre creduto che se raggiungiamo la consapevolezza abbiamo anche la possibilità di risvegliarci e quindi di diventare liberi. Ma le informazioni che ho appreso da quella prima parte del video, anche la, ancora la seconda parte non sono riuscito a vederla, mi fanno capire che se le cose stanno come afferma Malanga potremmo essere parassitate ogni notte non solo dato che una parte di questi alieni chiamati... non solo, dato che una parte di questi alieni chiamati lumen entrano nel nostro cervello non possiamo neanche essere certi che le nostre intuizioni siano davvero nostre insomma un incubo, una lotta impare dalla quale non vedo la possibilità di uscirne intatta i lumen, come dice Malanga dicono di essere parte di un tutto Aiuto, ma anche noi nelle pratiche spirituali cerchiamo di risvegliarci alla consapevolezza che siamo parte di un tutto. Ho le idee confuse. Caro Italo, non voglio continuare a scrivere perché occuperei troppo del tuo prezioso tempo, ma vorrei che tu esprimessi un parere rispetto a questo argomento così agghiacciante, almeno per me. Ti ringrazio e non vedo l'ora di abbracciarti. Gabriella da Roma. Ciao, ciao Gabriella. Spero che ci rivedremo presto al al raduno di Roma. Grazie per la tua... Condivisione più che domanda. Eh, anzitutto fammi sottolineare, voglio sottolineare una differenza che c'è fra il buddismo, visto che è la seconda domanda che riguarda comunque direttamente o indirettamente il buddismo e le varie religioni, e le varie chiese eh, e così via. In riferimento a quanto si diceva nello scorso episodio con Varo Venturi e di quello che tu stessi hai ricordato di fare attenzione ai cosiddetti lumen, ai cosiddetti esseri di luce, i cosiddetti esseri superiori. Ok, fammelo sottolineare, nel buddismo non esistono esseri superiori, non esistono esseri di luce a cui noi ci apriamo, li accogliamo dentro di noi e loro se ne approfittano perché sono malintenzionati. Il Buddha era un essere umano, completamente umano che ha realizzato la vera natura e le potenzialità del proprio essere. Tutti noi possiamo farlo e questa questa vera natura è dentro me, dentro di te, dentro ciascuno di noi. Infatti la chiamiamo natura di Buddha ed è in quella che noi prendiamo rifugio, cioè il nostro punto di riferimento è quella la parte migliore di noi stessi la nostra natura di Buddha non è che noi adoriamo o divinizziamo il Buddha fisico in carne ed ossa il Buddha in quanto principio della natura di Buddha che c'è in ognuno di noi è fondamentale e quindi dicevo il Buddha stesso proibiva ai suoi discepoli quando era in vita di prendere rifugio negli dei perfino negli dei più alti come Brahma il Buddha diceva se prendi rifugio nella, nella illuminazione, se pre- rivolgi la tua mente al realizzare l'illuminazione spirituale, non devi prendere rifugio negli dei, neanche in Brahma, perché se esistono per definizione hanno una coscienza o mente, o consapevolezza o percezione, chiamala come vuoi, o esperienza, questo nel Buddhismo buddismo sono tutti sinonimi. Se hanno coscienza per definizione, hanno un senso dell'io, se hanno un senso dell'io per definizione avranno la tendenza a servire questo senso dell'io cioè a fare i propri interessi e non i tuoi in effetti il buddha diceva che gli dei, deva, asura eccetera soprattutto questi due dei e semi dei anche se sono divisi in tantissimi tipi e sottotipi anche molto diversi fra di loro fanno tutti parte del samsara proprio perché hanno un senso dell'io che significa che fanno parte del samsara che sono esseri non illuminati proprio come te, proprio come me cioè soggetti a emozioni perturbatrici sia pure gli dei molto 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 più sottili rispetto ai nostri hanno forme di orgoglio molto più sfumate hanno anche loro la paura di morire però ecco sono, sono più evoluti di noi ma non sono illuminati fanno parte del samsara sono soggetti al pensiero io e sono soggetti alle emozioni perturbatrici proprio come noi diventano tristi quando si accorgono che stanno per morire sono sono terrorizzati dalla morte dei loro amici dalla morte degli altri dei e così via ti sto dicendo dicendo un po' la mitologia quello che dice il Buddha eh, a proposito di di questo argomento che adesso sappiamo che le mitologie non sempre sono mitologie ma contengono veramente pezzi di realtà e quindi i Deva e gli Asura fanno parte del Samsara proprio perché hanno un senso dell'io quindi sarebbe assurdo per chi volesse liberarsi dal samsara, cioè raggiungere la piena illuminazione, prendere rifugio in qualcuno che fa parte del samsara. E questa assurdità, perché è proprio un'assurdità, la trova in tantissimi pensatori New Age. A cominciare da Wilcock, David Wilcock, che pensano che un giorno gli alieni verranno a salvarci. Ora, io penso che tu sei libero di crederci, però dal punto di vista dell'insegnamento di liberazione, buddista, questo è ridicolo, L'altro aspetto della tua domanda Gabriella è eh, eh, ma allora che brutto, che brutto mondo è questo, in che, in che brutto incubo siamo precipitati, che brutta realtà è questa in cui ogni notte veniamo parassitati. Mi ricollego a quello che dicevo prima e mi riservo anche di approfondire questo concetto, il raduno di Roma è di nuovo in futuro fermo restando che la minaccia aliena come tutte le cose di questo mondo diventa tanto più vera quanto più tu ci credi fammelo ripetere fermo restando che la minaccia aliena come qualsiasi altra cosa di questo mondo diventa tanto più vera quanto più tu ci credi fermo restando questo la mia teoria provvisoria è che anche la minaccia aliena fa parte di questa cospirazione globale di cui parlavo prima che è volta a scatenare paura e rabbia nell'umanità e a farci dimenticare che la nostra mente è il grande creatore di tutta la nostra realtà, che siamo noi stessi i creatori della nostra felicità, della nostra sofferenza e a farci dimenticare che il nostro potere personale, la nostra libertà sono effettivamente infiniti proprio qui e ora. E quindi la cospirazione è il senso di tenerci indaffarati, tenere indaffarate le nostre menti con cose che sono o sciocchezze complete, nella maggior parte dei casi, o bufale, o operazioni psicologiche create per metterci paura e rabbia e che diventano vere solo nel momento in cui noi ci crediamo, perché la mente è in grado di creare qualsiasi realtà. Chi è l'autore di questa cospirazione? Dicevo poco fa. Sono quelle che prima ho chiamato forme pensiero. Non sono persone, non sono gruppi di persone, sono forme pensiero, cioè campi di coscienza di cui noi facciamo parte senza saperlo. E nei, e nei, e nei cui inganni noi crediamo scioccamente. Quindi la risposta breve alla tua domanda è che secondo me gli alieni non parassitano proprio un bel nulla. E Non ci sono esseri realmente esistenti dalla propria parte chiamati alieni. Sono una finzione, un costrutto falso, un pensiero proiettato, pensato, da un campo di coscienza di cui noi facciamo parte senza saperlo. In altre parole sono pensieri inseriti nella nostra mente, inseriti nella nostra esperienza sia dall'esterno sia dall'interno. Però sono pensieri falsi e se noi ci crediamo diventano veri. Ti sembra troppo fantascientifica questa teoria? Eh, Studiati un po' di fisica quantistica e vediamo che cos'è più fantascientifico. Questa è la mia conclusione provvisoria su questi argomenti. Um, c'è Luigi, ci sono veramente tanti altri che saluto, ma uh, ci sono Luigi e, e altri uh, um, che hanno fatto domande molto simili alle due precedenti. Volevo semplicemente salutare Luigi e salutare gli altri che mi hanno fatto domande molto simili a queste. Queste erano domande molto sentite. Penso che rispondendo a queste due domande ho, ho risposto a <ride> probabilmente dozzine e dozzine di, di domande simili a queste che avevano molti ascoltatori che hanno ascoltato l'episodio precedente. Um, quindi volevo semplicemente salutare Luigi e gli altri. Eh, anche perché Luigi ci conosciamo personalmente e non, non ci sentivamo da un po' di tempo eh, ringraziare per le domande e appunto mh, confermare che credo di aver già risposto con le mie risposte precedenti ma diciamo per oggi diciamo che può andare bene eh, eh, ri, ri, <clears throat> ricordo le prossime occasioni incontro per quelli che hanno piacere di incontrarsi di persona che è sempre per me una cosa meravigliosa e insostituibile non è la stessa cosa incontrarsi a distanza via internet o con un podcast che incontrarsi di persona. Sono due esperienze completamente diverse appartenenti a due tipi di categorie di esperienze completamente diverse. Per cui le prossime occasioni di incontro sono il Raduno di Roma, ormai è inutile che lo dico, mancheranno appena due o tre giorni. E poi c'è, io ho già fissato la data personalmente del mio prossimo incontro periodico di meditazione che tengo due volte l'anno, una volta in primavera, una volta in autunno. Uh, non è solo un corso di meditazione, in realtà è molto di più, è un corso in cui approfondiamo gli insegnamenti di liberazione e guardiamo a ah, sentiero spirituale nel suo insieme e non semplicemente alla pratica della meditazione. Comunque ho fissato la prossima data dell'incontro di, uh, si tiene a Scapezzano di Senigallia, che è vicino a Senigallia, che a sua volta è vicino a Ancona, che a sua volta è il capoluogo delle Marche, eh, si terrà dal 21 al 24 marzo del 2012, e quindi mh, non esiste ancora una... Um, le, le iscrizioni non sono ancora aperte, però te lo dico nel caso vuoi iniziare a segnarti in agenda queste date, 21-24 marzo 2012, um, e basta, questo è il 23 il 23esimo episodio, il 24 esimo che sarà anche il primo della terza stagione di Tempo di Cambiare, non ha ancora una data certa. Quindi uh, devi necessariamente, um, come si dice... Eh, sottoscrivere, sottoscrivere la mailing list di Tempo di Cambiare basta che vai su www.tempodicambiare.it specialmente nei post all'interno del nei post all'interno del, del nel, ah, allora, nei post in cui viene pubblicato il podcast All'interno c'è un form di iscrizione dove lì se inserisci il tuo nome e email, io potrò avvisarti di quando esce la prossima puntata, altrimenti come faccio ad avvisarti se tu non lasci il tuo nome e email? Questo è importante adesso. Poi ci si può anche abbonare direttamente al podcast tramite iTunes, questa è un'altra possibilità per quelli di voi che sono tecnologicamente più esperti e che usano iTunes. Uh, se, scarichi, se hai iTunes già sai come si fa non c'è bisogno che io te lo spieghi comunque c'è un tutorial sul, sul nostro sito sulle pagine del nostro sito se scarichi ed iTunes per favore ricordati di aggiungere un tuo voto o un tuo giudizio su questo podcast si può usare sia il sistema delle stellette sia il sistema di lasciare un commento questo ci aiuta a rendere il podcast più visibile a tutti quelli che ancora non lo conoscono e infine che dire buon 21 dicembre fatidico solstizio d'inverno 2012 buon Natale e felice anno nuovo 2013 questo è tempo di cambiare è il podcast della minoranza indipendente di quelli che vogliono pensare con la propria testa sviluppare il proprio cuore e migliorare il mondo io sono Italo Cillo sei felice ci risentiamo nel 2013